0: Construyendo Municipalismo FAMP, la voz de los gobiernos locales en la Onda Local de Andalucía.
1: El cambio climático es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad ...y cuyos efectos ya son perceptibles... ...está cambiando nuestro modelo de vida... ...y va a condicionar nuestro futuro... ...las ciudades de todo el mundo constituyen... ...la principal causa del cambio climático... ...como afirma la directora ejecutiva de ONU Habitat... Maimuna Mod Sharif... ...pero también pueden formar parte de la solución... ...dado su destacado papel como centros de innovación... ...y creatividad pueden proporcionarnos las respuestas para combatir el calentamiento global. Con este contexto se ha celebrado en Almería la jornada la adaptación al cambio climático de las ciudades, el agua. En ellas se ha profundizado en el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y se alinean tanto con la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, que incluye el compromiso de promover la acción por el clima en todas las escalas, también la local, incluida la adaptación al cambio climático y el fomento de la resiliencia, como con la Agenda Urbana de la Unión Europea y la Agenda Urbana Española. Hoy, en Construyendo Municipalismo, FAMP, conocemos... ...porque las estrategias de adaptación al cambio climático... ...son necesarias a todos los niveles... ...pero es a nivel urbano donde se concretan... ...como decimos, para evitar o minimizar sus daños... ...una tarea que debe ser complementaria a los esfuerzos de mitigación. Y hoy hablamos de todo esto con uno de los expertos ponentes de esa jornada. Hablamos con el profesor economista observador José Carlos Díez, que es director del Foro de la Economía del Agua y miembro del Consejo Asesor para América Latina del PENUD. José Carlos Díez, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Buenos días, un placer estar con vosotros en Andalucía.
1: Igualmente, gracias por acompañarnos. Decíamos, son retos importantes la lucha contra el cambio climático y teniendo como en, en cuenta al, a las ciudades como protagonistas, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese plano urbano y sobre todo en, en materia de agua?
0: Bueno, primero lo que hay que hacer es hablar de agua, porque una de las principales consecuencias del cambio climático es que se eleva la temperatura de, del planeta, que ya se ha elevado y que, que las previsiones es que se, se eleve aún más. Y eso lo que hace es acelerar toda la evaporación del, del agua, el agua dulce, que es el que usamos los… Los humanos, ¿no? Porque luego la mayor parte del agua está en, en los océanos y en, y en el mar, ¿no? Pero evidentemente que nos centramos mucho en lo que nos va a afectar a nosotros. No es tanto lo que no, el daño que nosotros le hagamos al planeta, sino que ese daño acaba revirtiendo en daño para nosotros. Entonces, eso es una consecuencia del cambio climático. Y dos, eh, en el caso... ...español y en el caso andaluz y sobre todo del oriente andaluz, eh, la pluviosidad en el Mediterráneo ha caído significativamente. En los últimos 30 años eh, llueve un 20% menos eh, anualmente y luego eh, llueve peor, cuando llueve, llueve con inundaciones. ¿no? Entonces cómo te adaptas el, el ser humano, es el, el culmen de la evolución y de las especies en animales, porque se adapta al entorno, entonces cómo te adaptas a esos cambios que ya se han producido y que se van a intensificar, ¿no? Entonces, evidentemente que hay un reto muy importante en la, en la gran masa de consumo, ¿no?, que es el, el consumo agrícola, prácticamente el... 70 al 80% del agua se consume en la agricultura, en regadío, ¿no? Entonces está mm. todo el tema que tenéis ahora con Doñana y todas estas polémicas, el Almería donde fue la jornada que, que, que tiene realmente el, el mayor riesgo de desertificación en toda Europa, ¿no? Que, que, que está teniendo más problemas de agua que el, que el resto de, de zonas europeas y, eh, y en lo que se centra la jornada específicamente es cómo te adaptas en el ciclo urbano del agua, que es el que de verdad nos afecta a los a los ciudadanos y a los españoles, ¿no? Y a los andaluces. Entonces, en ese sentido, bueno, Primero tranquilizar, ¿no? El, el agua en España es un bien público, lo protege la Constitución y, la, y las leyes. El agua, eh, eh, como bien de derecho público, tiene prioridad para el consumo humano sobre el resto de consumos, tanto agrícola como industrial. Entonces, Lo último que queda con cortes de, de suministro es el consumo humano, ¿no? Antes, mm. eh, después de la agricultura y la industria. Y eh, el agua en ese entorno… Se puede eh, una vez que es un bien público se puede en el caso del uso urbano y del uso de los ciudadanos se puede eh, gestionar como un bien privado, ¿no? ya puede ser por una empresa pública, que hay muchas en Andalucía, o por una empresa privada, o el modelo más habitual en España, que es el modelo mixto, donde es una empresa municipal con, con participación privada, ¿no? que suele ser el modelo más. Y, y justo ese modelo es el que mejor se adapta a los fondos europeos, porque la mayor parte de los fondos europeos que van a ir destinados a este tema, y en el caso del agua principalmente, exigen privada, no. Por lo tanto, ya tenemos un poco toda la, leg la, la legalidad y la regulación muy orientada a adaptarnos. no. El tema que nos toca ahora es invertir para adaptarnos, evidentemente.
1: Uh -huh. eh, eh, ¿Qué recetas hay, señor Díez, para esa conservación de los recursos hídricos y a la vez garantizar su disponibilidad humana y agrícola?
0: Bueno, primero es un poco la aportación que hacemos los economistas en el mundo del agua, porque ¿no? la mayor parte, y sobre todo hasta ahora, había sido más ingenieril y con el tema de infraestructuras y de, de, de embalses, la parte biológica, ¿no? porque el, el agua es vida, o sea que, que los biólogos tienen mucho que decir, el tema eh, ambiental también, ¿no? Los economistas gestionamos o, o ayudamos a gestionar bienes escasos. ¿no? Entonces, Si el agua es un bien más escaso, pues evidentemente que hay que hacer una buena regulación económica y ordenar y regularlo mejor. ¿no? Eh, es un bien de primera necesidad, lo cual ¿no? mete un componente de complejidad mayor y es un bien de primera necesidad en un país y en una región como Andalucía, con bajo nivel de renta y mucha desigualdad. no Hay un porcentaje de la población en España, un 30%, con, con problemas de desigualdad y de baja renta. En el caso de Andalucía es mayor, ¿no? o sea que, que, que eso también mete complejidad en la gestión. Y luego hay que gestionar el tema de los, las danas, ¿no? los, las gotas sí. frías, las inundaciones y los, los desastres naturales, que desgraciadamente… ...cada vez son más intensos y más duros, ¿no? Y ya no solo en Almería, ahora este verano pasado tuvimos uno en Toledo... ...o sea que que eso ya se está generalizando en toda España... ...ya no es un problema andaluz o del, de la cuenca mediterránea de Alicante y de Murcia... ...que es donde se concentraba, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, hacer un, un ejercicio de eh, una regulación que permita un uso más eficiente del agua... Eh, ahí la tecnología es un aliado, ¿no? Todo el tema de la digitalización que también lleva fondos europeos. Hoy, con lo que se llama el Internet de las Cosas, se puede sensorizar y, por ejemplo, hay provincias enteras, como yo creo que es el caso de Alicante, donde toda la provincia ya está sensorizada y se gestiona como un centro logístico de venidor y con toda esa digitalización y big data pues se van tomando decisiones y se gestiona todo el agua de los vecinos y eso permite ser más eficiente y dos, hay que ir a un sistema de precios, ¿no? que respetando el, el, el tema de las rentas bajas, ¿no? que evidentemente que tienen que estar protegidos, pero que, eh, que haya un sistema progresivo del que más consume, más pague, y especialmente que se le empiece a poner precio al agua, sobre todo en el consumo agrícola. ¿no? Uno de los problemas que hay en Doñana es que se habla de derechos históricos de un agua que no hay, ¿no? Lamentablemente los, los acuíferos están sobreexplotados. Cuando la laguna empieza a tener problemas y se queda seca y se van los pájaros, lo que quiere decir es que te estás cargando el, el, el recurso del, del acuífero. O sea, la laguna es como el, el chivato del coche que te indica que te has quedado sin gasolina. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, eh, no, no veamos a Doñana solo desde la parte ambiental, veámoslo desde un indicador muy eficiente que nos dice cuando hay un problema de agua. Agua sequía, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido hay que gestionarlo bien, gastar los fondos europeos para tener todo el data en, en tiempo real de cuál es el agua que hay en los acuíferos, cómo se gestiona, quién lo está consumiendo, quién lo consume mejor, peor. Y luego hay que hacer una serie de inversiones que ya no es tanto en los embalses, ¿no? Que también pueden llevar inversiones con fondos europeos, pero que es. En, por ejemplo, cerca de la costa en Almería, ¿no? pues cuando llega la inundación tiene unos daños enormes y luego ese agua se pierde. ¿no? Hay claro. algunas obras hidráulicas que lo que hacen es invertir en acuíferos artificiales que cuando llega la inundación ese agua se retiene y luego ese agua se vuelve a usar. Para el circuito urbano. Y luego yo creo, y la clave va a estar aquí, no sobre todo para un país como España sometido a estrés hídrico tan intenso, en los próximos 10-20 años eh, hay dos palabras claves ¿no? que son reciclaje y reutilización. ¿no? Eh, la mayor parte del agua no se recicla bien, vuelve a vertirse a los ríos o al mar de Purán. ¿no? especialmente en un país como el nuestro, pues nuestras playas se contaminan con todas las defecaciones y los lo, lo residuos de los humanos del río arriba, arriba y eso hay que revertirlo y una vez que haces ese esfuerzo, que se reutilice no para consumo humano, pero por ejemplo para todo el tema de regadío de, de jardines, de limpieza de las calles con agua… Todos ese tipo de usos deberían hacerse con usos de agua reciclada y con, no, con el agua limpia que viene de los embalses que tiene que destinarse solo a consumo humano. Uh
1: -huh. También eh, se me viene a la cabeza ese concepto de economía circular, ¿no, José Carlos Díez? ¿También se puede aplicar a, a la cuestión del agua?
0: Bueno, no no hay nada más circular que el agua, ¿no? Que lo aprendíamos de niños en, sí. en los libros y, y evidentemente, que el, el agua es circular, o sea, tiene que seguir el ciclo, ¿no? Por ejemplo, el, el Mediterráneo empieza a ser un mar muerto con un, un nivel de contenido de sal muy alto porque no le dejamos que el, que el agua de los ríos llegue, ¿no? No lo consumimos todo. Por ejemplo, el, el Jucar y el Segura en, en, en la cuenca mediterránea, prácticamente tú vas a la desembocadura. Y es como un riachuelo de, de uh -huh. mi zona de Castilla, ¿no? O sea, que, que los ríos de Castilla, del Duero y eso, pues son ríos muy, muy caudalosos. Esos ríos entre la sequía y el consumo de agricultura intensiva que hacemos, pues pues prácticamente no se consumen, ¿no? Entonces, eso es una parte. Y luego la otra parte que hablas de economía circular, que es un poco por donde van la, la, los fondos europeos y la Comisión Europea es cómo ese ciclo del agua ¿no? lo, lo optimizas de tal manera que lo que tú le, le, le quitas a la naturaleza se lo vuelves a devolver y se lo vuelves a devolver depurado, ¿no? Porque si tú concentras tanta población en grandes ciudades, como estamos haciendo, ¿no? A ver, pensemos en el caso de Andalucía, ¿no? ¿no? Pensemos un poco en global. Eh, China está concentrando grandes urbes de 20 millones de habitantes, ¿no? Entonces, o sea, como… Es un proceso de economía circular que es imposible cuando concentras tanta población, ¿no? eh, tienes unos niveles de residuos que la naturaleza no puede depurar por sí sola. ¿no? Entonces, ¿cómo montas todos esos procesos? Y luego, eh, ¿cómo, y ya me pongo en clave más económica, cómo ese reto, ¿no? que es tener un planeta más sostenible e intentar mitigar los efectos del cambio climático, que son muy dañinos y los estamos sufriendo ya, ¿cómo lo transformamos en una oportunidad, en el caso de España, para que se transforme en una oportunidad de crear empleo y, sobre todo, buenos empleos con buenos salarios. España es un país que llegó muy tarde a la gestión del agua. Yo, yo vi meter el, el, el agua urbano en, en el pueblo de mis abuelos, en, en, en Castilla, en Palencia y en el norte de Asturias, en, en el occidente asturiano… Eh, ...prácticamente en los años 80, ¿no? Uh -huh. Y desde los años 80 aquí España hoy es líder mundial en tecnología de agua... ...o sea, tenemos grandes empresas que son líderes y que desde aquí nuestros ingenieros y nuestros eh, desarrolladores de esto de la digitalización... ...venden esos servicios en el exterior, ¿no? O sea, yo creo que esto es otra oportunidad con fondos europeos... ...de desarrollar innovación en economía circular que luego podamos vender fuera y que eso sirva para generar empleos eh, con buenos salarios, además de resolver el tema del residuo y el tema del, de la contaminación y del, de, de la sobreexplotación de acuíferos, bueno, todo lo que hemos dicho de, del, del cambio climático.
1: Uh -huh. Por tanto, esa adaptación al cambio climático, esas eh, políticas para la sostenibilidad tienen que tener un peso importante ¿no? en esos fondos europeos.
0: Sí, el problema del agua, ¿no? y yo creo que los fondos están muy diseñados para, para, para corregir ese problema, el problema del agua es que, que no se hace todo el subterráneo, y, ¿no? Entonces, pero de repente un día dejas de invertir, que es lo que ha pasado en España, prácticamente la inversión en infraestructuras de agua y en innovación y en digitalización de agua ha caído un 80% desde el año 2010. ¿no? y eh, hemos abandonado el, nuestras infraestructuras, ¿no? tanto físicas como digitales, y, y, y llega un día que no te das cuenta, has dejado de invertir, abres el grifo y no sale agua. Entonces, sí hay una crisis política y social, no evidentemente, porque es un bien de primera necesidad. Pero bueno, mientras el grifo lo abres y sale, pues como no se ve, pues los políticos siempre tienen, y los ciudadanos, ¿eh? no es no culpa solo de los políticos, siempre tienen otras prioridades, no pues ya atendemos a las pensiones, atendemos a otros, a otros problemas. ¿Qué pasa? que los fondos ahora eh, especifican que aquí hay un problema, que hay que atender, que hay que invertir, que no se puede tener este bajo nivel de inversión, que va a tener que tener inversión privada, ¿no? y eso es importante remarcarlo, porque si no hay inversión privada los fondos se perderán, pero que estamos hablando de un bien público de primera necesidad que hay que regularlo bien, no o sea, que no puedes dejar al mercado que, ¿no? que, que decida cómo se gestiona ese recurso sin tener en cuenta ¿no? eh, criterios sociales y ejemplo de garantía de suministro, ¿no? que muchas veces el, el mercado no tiene por qué garantizarlo.
1: Uh -huh. Pues eh, muy interesante, ¿no? Y muy necesarios todos estos temas a debate, sobre todo cuando hablamos de, de un bien tan esencial y finito como es el agua y, y eso es lo que se puso sobre la mesa en esta jornada que promueve la FAM, que ha tenido lugar con ese lema, la adaptación al cambio climático de las ciudades, el agua y en ella han participado un plantel de expertos profundizando también y teniendo sobre todo en cuenta esos objetivos de, de desarrollo sostenible una de esas personas participantes ha sido José Carlos Díez, el economista observador, director del Foro de la Economía del Agua y miembro del Consejo Asesor para América Latina del PNUD. José Carlos Díez, un placer que nos haya acompañado, que tenga buen día. Nada, un
0: placer estar con los municipios andaluces. Construyendo un municipalismo, un espacio de la onda local de Andalucía con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.